0: Beim zweiten Anlauf klappte es. Etwa 150 interessierte FreiburgerInnen füllten am Samstag, den 13.01., den Saal im Gewerkschaftshaus. Das Freiburger Mietenbündnis hatte zum Vortrag mit dem Berliner Soziologen Dr. André Holm eingeladen. Das Thema? Wohnen im Kapitalismus, Mietenwahnsinn und Wohnungsnot. Kein Ende in Sicht, Hintergründe, Widerstand und Alternativen. Die Veranstaltung sollte ursprünglich bereits am Vortag stattfinden, musste dann allerdings wegen Anreiseschwierigkeiten mit der Bahn verschoben werden. Trotz der spontanen Neuplanung der Veranstaltung wurde deutlich, wie hoch die Nachfrage nach Vorträgen wie diesem ist, denn die Veranstaltungsorte waren bei beiden Anläufen weit über die vorhandenen Sitzplätze gefüllt. Mietenwahnsinn und Wohnungsnot – Themen, die viele Menschen in Freiburg beschäftigen. Von mir auch ein herzliches Willkommen. Hoffe auch hinten
1: zu hören. Dafür ist ganz gut, dass der Raum ein bisschen kleiner ist, dann muss ich nicht so laut brüllen. Ähm, 30 Minuten ist total anspruchsvoll, ähm, weil mir nämlich also Günther und auch die anderen, die die Veranstaltung mit organisiert haben, ungefähr zwei Seiten lange Listen geschickt haben mit den Themen, die eigentlich adressiert werden müssten und die spannend werden zu besprechen. Ähm, das das Missverhältnis werde ich sozusagen nicht ganz ähm, auflösen können. Das heißt also, ähm, dass ich jetzt ähm, mir einzelne Punkte raussuche, mit denen ich ähm, über euch sprechen will und hoffe, dass, dass ihr damit ähm, gut was anfangen könnt.
0: Themen für den Austausch waren also reichlich vorhanden. Doch bevor die Diskussion über die Grundprobleme des aktuellen Wohnungsmarkts starten kann, bedarf es einer Bestandsaufnahme. Dieses startete André Holm mit einem Blick auf das starke Auseinanderklaffen zwischen den Bestandsmieten und den Neuvermietungsmieten, welche unterschiedliche Entwicklungen zur Folge hätten.
1: Aber ähm, wichtig ist, dass ich mir sicher bin, dass es auch bei euch diese große Lücke, den Abstand zwischen den ähm, Bestands- und Neuvermietungsmieten gibt. Und ähm, wenn wir auf so eine Lücke schauen, dann hat die aus meiner Sicht mindestens drei Dimensionen. Die heißt zum, zum einen, dass alle... jetzt neu eine Wohnung suchen, eigentlich sich auf dieser roten Linie befinden und ähm, sehr hohe Mieten bezahlen müssen. Das sind diejenigen, die neu in die Stadt kommen, das sind vielleicht Jugendliche, die bei ihren Eltern ausziehen wollen, das sind diejenigen, die aus irgendwelchen Gründen ihre Wohnung wechseln wollen oder müssen. Die haben ein Problem, wenn es um die neue Wohnung gibt. Eine zweite Dimension, die ähm, ganz streng damit verbunden ist, ähm, dass einen Vorteil, den Mietwohnungsmärkte üblicherweise bringen, nämlich dass sie ziemlich flexibel sind, dass man sagt, naja, meine Kinder sind jetzt ausgezogen, ich muss nicht mehr in der großen Wohnung wohnen, ich kann in eine kleinere Wohnung ziehen, was auch unter so ökologischen Gesichtspunkten ja total vernünftig wäre, dass wir jeweils in den Wohnen Bedingungen leben, die unseren aktuellen Lebensbedürfnissen gut passen. Das ist eigentlich im Mietwohnen problemlos möglich, außer wenn die Bestands- und Neuvermietungsmieten so weit auseinanderklaffen, dann kommt das, was die Wohnungswirtschaft dann gerne Lock-In-Effekt, ja, dann sind wir gefangen in unseren alten Mietverträgen oder, um es noch abstrakter auszudrücken, wird gesagt, also die Transaktionskosten für einen Umzug sind so hoch, dass der Umzug gar nicht stattfindet, ja, und das sind dann diese berühmten Beispiele, wenn dann die alleinstehende ältere Dame wo die Kinder rausgezogen sind, der Mann gestorben ist, in einer großen Familienwohnung wohnt und sich den Umzug in eine kleinere Wohnung nicht leisten kann. Weil das sozusagen so viel ähm, Platz kann man da nicht verringern, um da tatsächlich einen Vorteil draus zu haben. Also das ist ein zweites Problem, dass die Umverteilungsmöglichkeiten, die Verteilungsmöglichkeiten, die uns Wohnungsmärkte eigentlich versprechen, ähm, im Moment außer Kraft gesetzt sind. Und der dritte Bereich, der ist ganz eng mit dem, was wir so Gentrification, Verdrängungslogiken benennen, verbunden, dass je größer diese Lücke ist, umso attraktiver ist es aus der Perspektive von Vermieterinnen, einen neuen Mietvertrag abzuschließen. Also sozusagen jeder alte Mietvertrag kann eigentlich so gesehen werden, dass man sagt, na, da, da sitzen uns jetzt diese alten Mieterinnen quasi, die, die blockieren, dass, dass, dass wir die höchste mögliche Miete bekommen, die man hier problemlos. Erzielen könnte. Das heißt also, je größer diese Lücke ist, es ist eine Ertragslücke, könnte man sagen, Rent Gap mit, mit, mit sozusagen David Harvey, und, 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 und Neil Smith, dass, dass man sagt, da je die größer diese Lücke ist, umso größer ist auch der Druck, den Mieterinnen spüren, desto größer sind oder ausgefeilter werden die Versuche, Verdrängung zu organisieren.
0: Besonders deutlich wird diese Verdrängung an der Entwicklung der vom Jobcenter als angemessen bewerteten Mietwohnungen.
1: Und deshalb ähm, haben wir in unseren Analysen immer mal geschaut, wie viele Angebote gibt es eigentlich, ähm, die in, in dem Fall ähm, sozusagen die Angemessenheitsgrenzen von, von, von den sozialen Sicherungssystemen, Kosten der Unterkunft, unterschreiten. Ja? Also in, wer, wer, wer Kosten der Unterkunft bekommt, also SGB 2 oder 12 wird ja immer gesagt, im Gesetz steht, ähm, die Kosten des Wohnens werden in voller Höhe übernommen. Komma, ähm, solange sie angemessen sind. Und dann muss man immer fragen, wann ist denn eine Miete angemessen? Ähm, Und dann sagt man, das haben die Kommunen zu regeln. Und dann gibt es irgendwie immer diese Tabellen, wo die Kommunen oder Jobcenter oder wer auch immer in dem jeweiligen Regelungssystem verantwortlich ist, dann definiert, die angemessene Miete für einen Zwei-Personen-Haushalt ist so und so. Oder diese Grenzen. Diese Grenzwerte haben wir hier immer kalkuliert, haben uns geschaut, welche Angebote gibt es in Berlin und dann hat man gesehen, 2007 gab es noch 64.000 leistbare Wohnungen im Jahr. Das ist eine ganze Menge gewesen, das sind 33% Prozent von allen Wohnungsangeboten. So, wenn jetzt Mieten steigen, dann passiert Folgendes, ich gehe so in sieben Meilen Stiefeln, sieben Jahre immer vorwärts, dann haben wir hier 2014 sind es nur noch 14.000 Wohnungen, die sind auch nicht mehr in der ganzen Stadt verteilt, sondern konzentrieren sich jetzt, das sind so Großsiedlungen, könnte ich euch Bilder zeigen, typische Ostberliner Plattenbauten und ähm, das ist ein Verteilungseffekt, der durch sozialstaatliche Regelung plus die Mietentwicklung ausgelöst wird und dazu führt, dass das dann vielleicht zwei, drei Jahre später alle anfangen darüber zu sprechen, dass es wirklich problematische Gebiete in der Stadt gibt. Also wo die Sozialstruktur aus der Balance gerät, wo irgendwie soziale Mischung plötzlich wieder ähm, zum großen Thema wird, wo sich Armut konzentriert. Ja und das ist ja sozusagen tatsächlich ein Effekt von der Wohnungsmarktentwicklung hier gesteuert durch die soziale Gesetzgebung, wie die Kosten der Unterkunft organisiert werden. Und jetzt sind wir noch mal sieben Jahre weiter im Jahr 2021 und ähm, jetzt gab es nur noch 4.000 von diesen leistbaren Wohnungen. Die Zahl der berechtigten Haushalte ist ungefähr gleich geblieben und so bei 300.000 ungefähr in Berlin, wenn man alle zusammensieht, ja und von denen hätten jetzt 4.200 eine Chance gehabt, über die regulären Angebote eine Wohnung zu finden, wo das Jobcenter sagt, ähm, na die Wohnung ist ja wirklich angemessen. Die stehen natürlich in Konkurrenz mit allen anderen, die auch günstige Wohnungen suchen. Also das heißt, also für viele gibt es eigentlich nur noch die Möglichkeit
0: rauszuziehen. Sehr bald wird deutlich, wie unterschiedlich stark Menschen mit verschiedenen Einkommen von den aktuellen Entwicklungen des Wohnungsmarktes betroffen sind. Aus dieser Betroffenheitsanalyse ergeben sich auch Schlüsse für die politischen Strategien, mit welchen den steigenden Mieten begegnet werden kann.
1: Wenn wir die Einkommensklassen verteilen, das ist die rechte Grafik, dann sozusagen sehen wir, dass die Einkommen ähm, eigentlich in so verschiedenen Segmenten aufgeteilt sind. Also es gibt relativ viele arme Haushalte, die werden hier immer so in Abweichung vom durchschnittlichen Haushaltseinkommen berechnet. Also statistisch arm ist dann dieser ganz linke Spalten, den ihr seht, weniger als 60% Prozent vom Durchschnittseinkommen und dann, je weiter man nach rechts geht, steigen dann die Einkommen. Also das ist, gibt sozusagen eine große Spaltung und wenn wir die Mietpreise, die Bestandsmieten sind es in dem Fall, in so einer Stadt zusammenziehen, dann fällt auf, die konzentrieren sich sozusagen um die Mitte. Ja, und ganz viele auch, auch Statistiken, die, die uns von, von, von den Ämtern zur Verfügung gestellt werden, die Wohnungsmarktanalysen haben, die rechnen dann immer gerne, naja, das durchschnittliche Einkommen in der Stadt und die durchschnittliche Miete die passen eigentlich ganz gut zusammen also wir können jetzt hier gar nicht von einer Wohnungskrise sprechen, weil mit einem durchschnittlichen Einkommen kannst du dir die durchschnittliche Miete leisten So das Problem ist dass ich überspitze das jetzt ein bisschen, was wir auf der linken Folie sehen, mehr oder weniger alle Vermieterinnen das Interesse haben, mindestens die durchschnittlich gängige Miete zu nehmen, also niemand ist bereit freiwillig deutlich unter den durchschnittlichen Preis zu gehen Deshalb haben wir ja auch so ein Vergleichsmietensystem, was auch nochmal einen rechtlichen Rahmen gibt, das sagt, Also die Mieten sollen sich eigentlich angleichen an so einen Durchschnittswert. Und wenn selbst wenn alle Vermieterinnen sozusagen fair wären und sagen, also ich nehme genau den Durchschnittswert, den es in unserer Stadt gibt, dann heißt das auch wieder ein bisschen überspitzt, die Hälfte der Haushalte hat ein Einkommen, was kleiner ist. Ja, die eigentlich auch eine günstigere Miete brauchen. Und das, das wird in einem privat organisierten, marktwirtschaftlich organisierten Wohnungsmarkt nicht, nicht aufzulösen sein. Ja, ich kann, kann nicht sagen, ähm, wir brauchen aber 50 Prozent Wohnungen unterhalb des Durchschnitts und du, du und du, ihr seid die Eigentümer, die uns diese Wohnung jetzt liefern sollen. Wir haben hier Zahlen von Berlin, da ist die Hälfte im Moment, ähm, zahlt mehr als 30 Prozent für die Miete oder Das sind Zahlen, die schon ein bisschen älter sind. In Freiburg war es ähm, sogar noch stärker. Das sind, glaube ich, 56 Prozent, die 2018 mehr als 30 Prozent für die Miete ausgegeben haben von den MieterInnenhaushalten. Und das, was wir hier wieder sehen, das sind wieder diese Einkommensklassen. Ähm, Diese Versorgungslücken mit leistbaren Wohnungen, die betreffen vor allen Dingen die ähm, Haushalte mit geringem Einkommen. Also das das ist auch, wenn wenn in, in vielen Diskussionen gesagt wird, ähm, naja, die Wohnungsfrage ist inzwischen eine Frage, die, die alle Klassen betrifft, also auch Mittelschichtshaushalte, auch Besserverdienende haben inzwischen Versorgungsschwierigkeiten, dann, dann stimmt das auf der einen Seite, aber wenn wir auf das Kriterium Leistbarkeit gehen, muss man sehr deutlich sagen, das ist vor allem ein Problem von Haushalten mit unterdurchschnittlichem Einkommen, also ist ja auch wenig überraschend, aber das ähm, hat natürlich Schlussfolgerungen für die Art und Weise, wie politische Antworten formuliert werden. Wenn ich sage, es ist vor allen Dingen ein Problem, dass auch die Mittelschichtshaushalte im Moment keine Wohnung finden, dann ist die Antwort vielleicht Neubau, die ich darauf geben kann. Meine, dann habe ich halt mehr Wohnungen, dann finden die was. Wenn ich als Antwort eine Antwort suche nach der Frage, wie kann ich möglichst alle Haushalte mit leistbaren Wohnungen bezahlen, dann muss ich mir überlegen, wie bekomme ich Wohnungen zu geringeren Preisen, als sie jetzt angeboten werden hin. Also das ist ja das ist ja eine Zustandsbeschreibung, das ist sozusagen nicht die Frage, ähm, ist der Neubau leistbar, <lacht> sondern es sind alles Daten, die sagen, schon jetzt ja, in den Bestandsmieten, ja, die, die ich euch vorhin gezeigt habe, da zahlt mehr als die Hälfte,
0: mehr als 30 Prozent und da müsste müsst man ja runterkommen. 30, 40 oder sogar 50 Prozent des monatlichen Einkommens an den Vermieter oder die Vermieterin abzudrücken, gehört also für viele Menschen in Deutschland zum Alltag. So ist die Mietentwicklung auch in vielen Kommunen zum Dauerthema geworden. Diese setzen auf ganz unterschiedliche kommunalpolitische Instrumente, um der Entwicklung Herr zu werden. Von Förderprogrammen über Zweckentfremdungsverbote bis zu Milieuschutzgebieten. Ansätze gibt es viele. Holmes' Fazit zu diesen unterschiedlichen Instrumenten gibt zu denken. Zwar sähe es ohne die entsprechenden Ansätze an verschiedenen Stellen sicher noch deutlich angespannter aus, als es sowieso schon ist, doch die einzige Regelung, welche kurzzeitig dazu führte, dass Mieten nicht weiter angestiegen wären, war der Mietendeckel in Berlin – und auch dieser wurde mittlerweile wieder vom Bundesverfassungsgericht gekippt. Doch warum reichen diese kommunalpolitischen Ansätze nicht aus, und was ist eigentlich das Grundproblem des Wohnungsmarktes?
1: Das Grundproblem der Wohnungsversorgung ist immer noch, dass der Wohnungsmarkt menschenwürdige Wohnungen nur zu Preisen bereitstellt, die die Zahlungsfähigkeit eines Teils der Haushalte überschreiten. Und und das, also, würde sagen, das ist, wenn wir darüber nachdenken, total simpel. Das wissen wir eigentlich alle. Aber in dem Moment, wenn man, wenn man das ausspricht und sagt, ähm, das betrifft ja tatsächlich jeden Neubau, den, den wir machen. Und, Und wir kennen das ja auch von, von den Neubauten von, von Genossenschaften oder Hausprojekten, sozusagen wie die kämpfen müssen, ähm, damit sie halbwegs leistbare Wohnungen anbieten. Ja? Und, und, und wie geht man mit diesem Grundproblem um? Ja, da, da sagt uns ja die Wohnungswirtschaft und die Politik und wer auch immer, alle Schlauberger und Schlaubergerinnen, erklären uns, na, Wohnen wohn ist halt so teuer. So, und, und gleichzeitig gibt es ein Strategiepapier in Freiburg, wo drin steht, aber niemand soll mehr als 30 Prozent bezahlen. So, wie, wie heben wir das denn auf, wenn das Produzieren von Wohnen so teuer ist. Also müssen wir uns damit beschäftigen, warum die Mieten steigen. Ich habe hier mal die grafisch dargestellt die Umsätze von Immobilientransaktionen. Also der der, der Handel mit Wohnungen, der Handel mit bebauten Grundstücken, das heißt also wenn Häuser als ganze Häuser weiterverkauft werden und auch der Handel mit ähm, unbebauten Grundstücken, die keine so große Bedeutung haben und wenn man das ähm, zusammenzählt, dann sieht man, dass hier ein Beispiel von Berlin, aber das ist ein Trend, den es in fast allen Großstädten in Deutschland gibt, so in den letzten 15, 20 Jahren, ähm, diese Umsätze enorm gestiegen sind. Also in Berlin sind die gestiegen von insgesamt ein bisschen über sechs auf über 20 Milliarden Euro und, und, und da muss man sich sagen, naja, was das hat denn dieser Immobilienmarkt jetzt mit unseren Mieten zu tun. Ja, ganz einfach, also Berlin ist wie Freiburg auch eine Mieterinnenstadt, also in Freiburg sind es 70 Prozent, die zur Miete wohnen, in Berlin sind es sogar noch ein paar mehr, aber das heißt also Wohnungsversorgung wird über Miete ähm, organisiert und Immobilienmarkt bedeutet, dass Häuser gekauft werden, die in der Regel am Ende weiter vermietet werden soll. So. Und was, was, was bedeutet es, dass ein Haus, ein Grundstück gekauft wird oder eine einzelne Wohnung, die dann vermietet werden soll? Warum bin ich bereit, für eine Wohnung oder ein Haus, ein Grundstück, sehr viel Geld aufzugeben? Ja? Dann sind wir dann schnell in so einer marxischen Logik, dass, dass man sagt, naja, das Grundstück selber hat ja gar keinen Wert. Also den einzigen Wert, den ein Grundstück hat, sind die künftigen Erträge. Ja? Ich bin bereit, für, für ein Grundstück einen hohen Preis zu bezahlen, weil ich damit rechne, dass ich künftig, ja, da muss man definieren, ist das in 20 Jahren oder in 30 Jahren, also in welchem Zeitraum, aber dass ich in Zukunft dieses Geld wieder hereinbekommen werde. Ja, sonst, sonst wäre es ja kein ökonomisch rationales Geschäft. Ja, und Das heißt, je höher diese Immobilienwerte sind, desto höher ist der Druck, dieses Geld auch zu refinanzieren aus steigenden Mieten. Ja, oder umgekehrt ja, kann man auch sagen, also die Mieten steigen nicht, weil die Grundstückspreise so hoch sind und es gar keine andere Möglichkeit gibt, sondern weil immer höhere Mietforderungen durchgesetzt werden können, steigen die Grundstückspreise.
0: Eine grundsätzliche systematische Schieflage also, welche auch dazu führe, dass gut gemeinte Maßnahmen, wie etwa das Wohngeld, nur zu einer Subventionierung privater Gewinne werde. Doch welche Alternativen gibt es und wie sollte das Wohnen in Zukunft organisiert sein? Holm unterscheidet im Vortrag, zwischen dem Wohnen als Zuhause und dem Wohnen als Immobilie.
1: Ein Problem, was ähm, David Metten und Peter Marcuse ganz gut zusammenfassen, ist, ähm, wenn wir immer weniger Wohnungen durch die öffentliche Hand oder in in, in sozusagen sozialer Regulierung haben, dann unterliegen die Bewirtschaftung der Wohnungen letztendlich den privaten wirtschaftlichen Kalkülen und ähm, die Beiden haben ja so ein, so ein, so ein Buch, die Fan, In Defense of Housing, geschrieben, wo sie, weiß nicht, so 100 Jahre Wohnungspolitik versuchen zu beschreiben. Und die sagen dann, es gibt so einen stetigen Konflikt zwischen dem Wohnen als Zuhause und dem Wohnen als Immobilie. Oder in, in, in Deutschland sagen wir häufig so: ähm, Wohnen ist Gemeingut und und, und Ware zugleich und, und hat, hat irgendwie diesen Spannungswert. Und, und das, was wir ähm, aber, glaube ich, ins Auge fassen müssen, auch als als Ausgangspunkt für politische Initiativen ist, dass das Wohnen hauptsächlich als Immobilie organisiert wird. Und ich habe hier mal die Zahlen für Deutschland, wo man sieht, fast 80 Prozent, also all diese blauen Bereiche, der Mietwohnungen sind im Privatbesitz. Also da kann man dann nochmal differenzieren, sind es Kleinvermieter oder sind es große Konzerne oder sind es wie Vonovia Immobilienunternehmen, die an der Börse gehandelt werden, aber also bei allen Differenzierungen, die es da gibt, allen gleich ist, dass sie nach wirtschaftlichen Kalkülen ihre Wohnung bewirtschaften und die Mieten festlegen. Und ähm, wer jetzt sagt, na, wie ist es denn in Freiburg, kriegt hier auch gleich noch ähm, die Zahl, da sind sogar über 80 Prozent, also da da hatte ich jetzt die Genossenschaften, glaube ich, noch und die mir bekannten Projekthäuser von Mietshäuser-Syndikat und anderen, das ist der also es ist, glaube ich, sogar weniger als ein Prozent, aber es wird hier hochgerundet, damit es überhaupt sichtbar ist. Also zeigt relativ deutlich, ähm, dass sozusagen dieses allgemeine Problem in der Stadt wie Freiburg auch da ist. Also die allermeisten Mieterinnen haben private Vermieter, Vermietende und müssen sich mit denen und ihren Kalkülen auseinandersetzen. In der Konsequenz heißt das, dass all die sozialen Belange im Wohnen müssen eigentlich gegen private Profitinteressen durchgesetzt werden.
0: Im Verlauf des Vortrags nennt Holm auch internationale Beispiele, die zeigen, wie Wohnen besser organisiert werden könnte. Vorgestellt wurden Wohnungsprogramme aus unterschiedlichen Epochen, darunter etwa in England, Schweden oder dem Roten Wien der 20er Jahre. Am erfolgreichsten im Sinne der MieterInnen wären politische Ansätze, welche das Wohnen als soziale Infrastruktur in öffentlicher Hand verständen. Eng vernetzt mit anderen sozialen Infrastrukturen wie der Bildungs-, Kultur- oder Gesundheitsversorgung könne so mit einem Programm aus Regulierung, Finanzierung und Bereitstellung dafür gesorgt werden, dass beim Wohnen das Zuhause und nicht länger die Immobilie im Vordergrund steht.
1: Oder kriegen wir heute häufig gesagt, na, wenn ihr jetzt auch die privaten Investoren und Investorinnen ausschließt, ähm, dann baut ja niemand mehr Wohnungen. Das war genau der Effekt, den die dort erreichen wollten. Also weil das nämlich auch bedeutet, wenn niemand mehr mit Wohnungen spekuliert, wenn niemand mit Grundstücken spekuliert, dann ist die Gemeinde sozusagen die einzige Nachfragerin nach Grundstücken zum Beispiel, ja, die zu Spottpreisen übernommen werden konnten, um dann einen
0: langfristig bezahlbaren Wohnungsbau zu bringen. Der Weg zur gerechten Wohnungspolitik, frei von Spekulationen und privaten Profitinteressen, ist zweifellos noch ein weiter. Gerade bei den komplexen Wohnungsfragen ist es oft nicht leicht zu verstehen, welche Maßnahmen oder Mietmodelle am sinnvollsten sind und welcher Weg am zielführendsten. André Holms Vortrag trug an unterschiedlicher Stelle zu einem besseren Verständnis dieser Wohnungsfragen bei und motivierte viele Zuhörenden zu weiterer politischer Aktion. Der Vortrag schloss mit der zukunftsweisenden Vorstellung einer politischen Miete.
1: Und dann wollte ich so als ähm, Traumvorschlag... Einbringen. Ähm, wie wäre es eigentlich, wenn wir die kostendeckende Bewirtschaftungsmiete bezahlen? Also, dass wir sagen, die ähm, Miete ist sozusagen beinhaltet eine gute Verwaltung, eine gute Instandsetzung, vielleicht eine Rücklage für Modernisierungsarbeiten, die irgendwann mal anfallen. Überall, wo man das kalkuliert, kommt man irgendwie auf sozusagen kostendeckende Bewirtschaftungsmieten um die 3 Euro, 3,50 Euro pro Quadratmeter. Da ist nicht die Refinanzierung von Baukosten mit drin. Da ist nicht die ähm, Refinanzierung von einem, von einem Kauf eines Grundstücks mit drin. Sondern rein sozusagen, wie, wie teuer wäre es eigentlich, dass die Wohnungsverwaltung gut organisiert wird. Ja? Das ist durchaus überschaubar, kostendeckende Bewirtschaftungsmiete. Ja? Und dann sagt ihr, na, das ist ja total unrealistisch. Also dann baut ja keiner mehr ein Haus. Oder? Ja. Ja. Deshalb wieder... Zurückgucken, ähm, das ist Felix Schalke, der sich in den 50er, Ende der 50er Jahre mit dem Wiener Wohnen beschäftigt hat und der gibt dann dazu Protokoll. Die Gemeinde Wien ging beim Wohnungsbau mehr von sozialen als kommerziellen Grundsätzen aus. Das ist ja schon mal sehr schön. Es war unmöglich, die Mietzinse im Sinne der Verzinsung der Bausumme zu erstellen. Ja, also Sie haben gesagt, wenn, wenn wir die Baukosten nehmen, ist es einfach zu teuer für die Arbeiterinnen und Arbeiter, die wir versorgen wollen also wäre für die breite Masse untragbar gewesen. Deshalb verzichtete man von vornherein auf die Hereinbringung der Baukosten, die durch die Wohnbausteuer eine wenigstens teilweise Deckung finden sollten. Das das ist genau diese diese Logik von, ähm, wir stellen Infrastrukturen bereit, weil es eine politische Mehrheit dafür gibt. Und im besten Fall, wie die Bibliothek tragen die, Gebühren möglicherweise die Betriebskosten, also dass dass ich da nicht jedes Jahr noch ständig was hinterherbuttern muss in den öffentlichen Wohnungsbau, ja, aber den den Bau und die Finanzierung selber nicht, also wird wird nicht daraus finanziert und das heißt also politischer Mietpreis würde sich dadurch auszeichnen, dass er unabhängig von Markt- und Kostenmieten ist, dass er die Leistbarkeit sichert und dass er auf jeden Fall das, glaube ich, als, als Restriktionen mit einnehmen zu können, die laufenden Bewirtschaftungskosten decken sollte,
0: damit sozusagen nicht ein Substandardbestand entsteht, in dem das öffentliche Wohnen organisiert wird. Wenn ihr Informationen zu weiteren Veranstaltungen und Aktionen sucht oder selbst für eine gerechte Wohnungspolitik aktiv werden wollt, informiert euch gerne unter wwwmietenbündnis freiburgde